0: Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 22h55 sur France 3, Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Une douche municipale et c'est vous qui l'avez réalisé. Bonjour Philippe Jamais. Bonjour. Philippe, ce documentaire est produit par les Bordelais de Grand Angle, Écran du Monde. Vous y racontez l'histoire des bains-douches, les douches municipales, nées à la fin du 19e siècle. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les bains-douches alors, les bains-douches, c'est la possibilité de prendre une douche, de faire sa toilette, de se raser,
1: de rencontrer quelqu'un, de prendre un petit café. Mais c'est la possibilité de se laver lorsque nous n'avons pas d'équipement chez soi, tout, tout simplement. Et ça a été créé après la révolution industrielle pour pallier au manquement d'hygiène avec des, 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 des ouvriers qui travaillaient dans les usines. C'était une révolution très mortifère plus les épidémies, donc il avait quand même une mortalité
0: très très élevée euh, pendant cette révolution industrielle. Vous nous accueillez aujourd'hui au centre Paul Baer, hein, qui est largement évoqué dans votre documentaire, d'où euh, un bruit d'ambiance et un fond euh, que, que l'on entend, puisqu'évidemment le lieu vit au-delà de cette interview. Vous vous intéressez donc à l'histoire des bains-douches, mais certains existent encore et sont encore très utilisés aujourd'hui. C'est par cela que commence votre documentaire, du reste
1: oui, ils sont très utilisés dans, dans les grandes villes comme, comme Paris, euh, tellement utilisés que les grandes villes en France commencent à construire à nouveau des bains-douches parce que avec les flux migrat migratoires, avec euh, les mères célibataires avec enfants, avec euh, les petites retraites, euh, souvent les personnes ne peuvent pas avoir une douche ou une baignoire chez eux donc euh, viennent aux bains-douches. En Nouvelle-Aquitaine, il reste un bain-douche euh, en activité, c'est celui de, de Pau, qui accueille entre 10 et 20 personnes par jour, par matinée, parce que d'une manière générale, à Pau, à Bordeaux, au Havre, ils construisent aussi un nouveau bain-douche, il y a une résurgence du besoin des bains-douches municipaux.
0: Alors, dans ce documentaire, on apprend notamment que l'Aquitaine et Bordeaux, en particulier, ont été des territoires précurseurs de l'utilisation de l'eau pour l'hygiène, au-delà hein, des bains-douches. Comment l'expliquer bah, Par la présence
1: de l'eau, déjà, dans la région, parce qu'il faut beaucoup d'eau, beaucoup de machinerie et beaucoup d'eau pour faire un bain-douche. C'est très onéreux. Et M. Casalet, qui, qui était euh, un, un exploitant euh, viticole, euh, qui aimait la population, qui aimait les gens, a vu cette hécatombe avec les épidémies et la révolution industrielle qui se passait aussi à Bordeaux. Donc il a créé le premier bain-douche pour les adultes, ensuite pour les enfants, et il a vu qu'une fois qu'on se lave, qui s'est se, qui lavé se, se lavera.
0: Oui, justement, on va parler un peu de lui, hein, Philippe, parce que l'essor des bains-douches et donc de l'eau comme moyen d'adopter une meilleure hygiène est largement dû à l'engagement de cet homme qui a par ailleurs été président de la Fédération Internationale de Gymnastique hein, dans les années 20-30. Il s'appelait donc Charles Casalet. Qui était-il et qu'a-t-il accompli — Eh bien en fait, pour euh,
1: pour faire bouger les pouvoirs publics, hein, que ça soit à cette époque, euh, 19e fin 19e ou aujourd'hui, il faut faire partie des pouvoirs publics. Et Casalet était un adjoint au maire. Donc il a pu donner cette énergie, son énergie personnelle dans une énergie publique à travers sa fonction euh, d'adjoint au maire. Et, euh, et donc beaucoup de politiques ont suivi. Et après, ça s'est passé au niveau national. Ça a été la même chose. Les députés à l'Assemblée, qui étaient médecins, ont concouru à l'expansion des bains-douches, euh, comme à Bordeaux, mais aussi en France.
0: Alors ce qui est étonnant et ce que vous, vous rappelez hein, d'ailleurs, c'est qu'on peut aujourd'hui imaginer que la démocratisation des douches municipales était très attendue par une population désireuse d'améliorer ses conditions d'hygiène au mi-temps et à la fin du 19e siècle. Ça n'était pas du tout le cas et on ressentait même une forme de crainte pour l'eau.
1: — Oui, parce que l'eau... Euh, quand arrivent les premiers bains-douches, euh, on est encore sur des légendes. L'eau peut être mauvaise. Euh, dans l'eau, il y a des microbes. Donc c'est l'image de l'eau, en fait, euh, qui est véhiculée, qui est, qui est mauvaise pour, euh, pour attirer, euh, pour attirer euh, la personne au bain-douche. Donc c'est pour ça qu'aussi l'architecture dans les bains-douches était importante pour attirer la personne... Euh, pour qu'elles viennent se doucher, faire un joli bâtiment, un intérieur très riche, euh, avec des mosaïques, des... voilà, à partir des années 20-30, on a commencé à, à, à comprendre cette idée-là, comme dans les cathédrales au Moyen-Âge, qui à l'époque étaient peintes, dans... toutes les cathédrales étaient peintes dans les entrées. Après, ça a été, euh, euh, ces peintures ont été enlevées, mais c'est le principe des cathédrales, on met beaucoup de couleurs, beaucoup de, 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 de luxe euh, pour attirer euh, la personne à la toilette.
0: Alors une épidémie que l'on a d'ailleurs beaucoup évoquée dans podcasting va contribuer à la prise de conscience de l'importance d'une bonne hygiène et donc de l'eau, c'est celle de la grippe espagnole.
1: Alors après la guerre 14-18 qui a tué des millions de personnes, des civils et des militaires, en plus il y a euh, cette épidémie de grippe espagnole plus une canicule euh, durant cet été-là. Donc là vraiment on avait euh, les, les, les trois facteurs pour pour une hécatombe. Mais ça a été croisé avec la révolution industrielle, je ne sais pas si c'est vraiment l'épidémie Plein de choses qui se croisent pour que quelque chose se crée finalement et là c'est la même chose euh, les personnes avaient besoin de toilettes euh, l'industrie était là pour la machinerie des, des bains douches euh, l'eau était là, on pouvait la faire arriver euh,
0: voilà. Et par ailleurs les, les cités ouvrières se développent elles aussi hein, comme à Bordeaux à Limoges, celles que vous évoquez on arrive donc à la seconde guerre mondiale avec ces développements que l'on vient d'évoquer et votre documentaire laisse la parole aux témoignages de femmes et d'hommes qui étaient enfants après-guerre au moment où les maisons les appartements se dotent de plus en plus systématiquement de salles de bain et de toilettes et peu à peu jusqu'aux années 80, les bains douches vont presque tous disparaître. Quand ils ne sont pas détruits, ils sont transformés pour de tout autres usages, hein, c'est ça
1: oui, parce que, après la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, moderne d'aller euh, au bain-douche. C'est moderne d'aller se laver. C'est moderne. C'est ce qu'on appelle la modernité, euh, qui est un héritage des années 20 et 30 Mais c'est moderne. C'est bien de le faire. Euh, voilà. Donc il euh, y a une affluence énorme en France dans les bains-douches jusque dans les milieux des années 60 parce que le temps de... Dériger ces immeubles avec salle de bain et après ce sont les maisons particulières donc finalement jusqu'aux années 70 le bain douche est très très utilisé par la population française toute couche confondue. Il hein. ne euh, faut pas penser qu'on ne touche que la pauvreté à travers les, les bains douches municipaux. C'est l'image que l'on a parce qu'en effet après les années 70 tout le monde est équipé donc ces lieux deviennent en fait des lieux pour ceux qui vivent dans la rue. — Et ceux qui veulent se laver, parce que ceux qui sont dans la rue ne veulent pas forcément se laver. Donc là, on arrive à une population en marge de la société. Donc les bains-douches perdurent dans les grandes villes, pas, pas dans les campagnes. Là, les, les bains-douches ferment. Mais euh, ils perdurent avec une population euh, moindre et euh, très en marge de la société. —
0: On le disait au départ, les bains-douches sont aujourd'hui très partiellement revenus. Nous sommes d'ailleurs en train d'enregistrer, je l'ai dit, dans le centre Paul Bert à Bordeaux qui propose un peu plus qu'une douche. Ce centre Paul Bert, il n'est pas tout à fait un cas isolé, hein, même si celui qui est à la tête dit qu'on ne peut pas copier les réponses qui sont apportées ici à la rigueur la question. Comment expliquer que l'on est aujourd'hui à nouveau besoin, parce que cela semble être un besoin, de bains-douches Alors en fait, ce documentaire que j'ai réalisé pour France 3, je l'ai écrit 6 ou 7 ans auparavant.
1: J'ai découvert que l'histoire de l'hygiène était aussi intéressante que qu'une que, qu autre partie de l'histoire de France. Enfin, c'est aussi notre histoire et l'arrivée de la propreté dans une population draine beaucoup de choses. En fait, draine les changements de, de, de société et de mentalité. Il y a un historien qui, dans le documentaire, qui dit que pour changer de mentalité, donc sur la toilette c'est pareil, il faut 20 à 25 ans. Donc c'est long, c'est long. Donc ça c'est pour pour la durée. La résurgence, euh, oui, la résurgence, en fait, je vous dis ça parce que je voulais faire un documentaire historique avec les bains-douches de Paris. Et après, je les repérer au bain douches de Nantes qui s'appelle Le Baco, qui accueillait une centaine de personnes par jour pour trois ou quatre douches. Donc une affluence de dingue et qui euh, qui augmentait de semaine en semaine, de semaine en semaine. Et la municipalité s'est bien rendu compte qu'il fallait un nouveau bain-douche. Donc ils ont construit un nouveau bain-douche mais pas seulement pour aller prendre une douche. C'est pour ça que le centre paul Bert, je fais le raccord, que le centre paul Bert bordeaux qui propose une douche comme point de départ. C'est-à-dire que si vous avez besoin de prendre une douche, vous avez besoin d'une aide administrative, peut-être d'apprendre le français, peut-être de progresser dans tel ou tel domaine, euh, des, un logement pour quelque temps. En fait, le centre paul Bert a créé il y a 15 ans ce que créent les municipalités aujourd'hui, dans un, un « new edge » du bain-douche, du bain avec une bibliothèque, euh, un accueil médical, euh, apprendre le français, euh, euh, voilà, beaucoup de choses, pas seulement une toilette. Et au moins, vous avez tout le circuit, et là, vous pouvez vraiment vous préoccuper des gens de A à Z.
0: Philippe, une dernière question. Il y a évidemment de l'intérêt de ce sujet que vous avez exposé tout au long de cet entretien, mais pourquoi vous vous êtes emparé précisément de cette histoire bah écoutez, je ne
1: vais pas vous mentir, c'est assez simple. Donc, je, je lis beaucoup, donc je m'étais intéressé à l'histoire de la toilette, mais je ne voyais pas comment le transcrire. Et en fait, euh, quand j'habitais à Paris, il y a des bains-douches un peu partout dans tous les quartiers, et je voyais cette population entrer aux bains-douches, euh, habillée euh, comme moi, euh, finalement. Je me suis dit, mais qui sont ces gens Qui va aux bains-douches aujourd'hui donc j'ai pris mon nécessaire de toilette et je suis allé au bain-douche dans le 19 e euh, près du parc de la Villette. j'y suis allé plusieurs fois et en effet j'ai découvert ce décor somptueux et j'ai découvert une population euh, qui n'est plus en marge du tout, des mères célibataires, des, des retraités, des, des personnes qui vivent dans leur voiture, euh, qui dorment dans leur voiture et qui travaillent la journée, qui viennent prendre une louche le matin ou le soir. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que de cette résurgence et, euh, et de cette importance de la toilette, il y a plus. C'était la mort, mais aujourd'hui, euh, euh, ne pas se laver quand on est en difficulté, c'est le
0: dernier rempart avant le basculement sur, euh, sur le néant. Merci beaucoup, Philippe Jamais, d'être venu. Merci à vous. Au micro de podcasting. Je rappelle que votre documentaire s'appelle Une douche municipale. Il sera diffusé ce soir à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je précise aussi qu'il sera en replay pendant un mois sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco Echea, Mathilde Loye et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien de